0: Chúng con dân lời cảm ơn Ngài cho Lê Vy Ký trường 21 trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con cầu nguyện và xin với Chúa Ngài cũng soi dẫn làm sống và làm mới lời Ngài cho chúng con. Tạm ơn cha. Chúng con dân Christ Amen. Câu 1 đến câu 4 đức Va lại phán cùng môi xe rằng hãy nói cùng những thầy tế lễ là các con trai aaron mà rằng thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm mình ra ô uế trừ ra vì bà con thân thích mình vì mẹ cha con trai con gái anh em mình và vì chị em ruột mình còn đồng trinh chưa chồng thì người được vì chị em đó làm cho mình ra ô uế người là đầu trưởng trong dân sự mình chớ làm mình ra tục mà bị ô uế đây là những luật mà dành cho các thầy tế lễ nói chung các thầy tế lễ thì bị cấm chạm vào xác chết. Những thầy tế lễ đến từ một gia đình của chi phái Levi, cụ thể là gia đình của Aaron. Họ chịu trách nhiệm đặc biệt đại diện cho Đức Chúa Trời trước dân sự và thay mặt dân sự trước Đức Chúa Trời. Nên đã có một sự kêu gọi đặc biệt về sự thánh khiết và sự trong sạch theo nghi lễ. Mục đích ở đằng sau những luật này là để minh họa cho sự trong sạch và tách biệt ra khỏi tội lỗi, đó là đặc trưng của Thầy tế Lệ. xác chết là một hình ảnh, một bức tranh về kết quả của tội lỗi trong thế giới này, đặc biệt là cách nó nhanh chóng phân rã như thế nào. Thầy tế Lệ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra uế Huế, Việc cấm liên quan đến xác chết không chỉ là việc chạm vào xác chết mà thậm chí là ở cùng phòng, ở trong một cái không gian hoặc đi qua một ngôi mộ hoặc chạm vào một ngôi mộ. Trừ ra vì bà con thân thích với thầy tế lễ nhất, một thầy tế lễ có thể tham gia vào các nghi lễ an táng cho một thành viên trực tiếp ở trong gia đình, nhưng uh, không được là cho ai khác thì sẽ bị kể là ô ấy. Câu 5, các thầy tế lễ cho nên làm sói trên đầu, chớ cạo mép râu mình và đừng cắt thịt mình. Họ không được bắt trước những tập tục đây là những tập ma chay về tang tóc của người ngoại câu sáu đến câu 9, họ sẽ biệt riêng ra thánh cho đức chúa trời mình và chớ làm ô danh ngài vì họ dâng cho đức giê hô các của lễ dùng lửa thiêu tức là vật thực của đức chúa trời mình họ phải nên thánh thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỹ nữ hay là kẻ dâm ô cũng chẳng nên cưới người bị chồng đẻ vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho đức chúa trời mình vậy ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh vì người dâng vật thực của đức chúa trời người người sẽ là thánh cho ngươi vì ta Đức Giê-hô-va là thánh Đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy nếu con gái thầy tế lễ đi dâm ô tự làm nên kỹ nữ ấy là làm ô danh cho cha nó nó phải bị thiêu lửa tục lệ hôn nhân của các thầy tế lễ là họ chỉ được phép lấy các nữ đồng trinh làm vợ một lần nữa đây là một minh chứng cho sự cam kết về sự trong trắng cần phải có của các thầy tế lễ một thầy tế lễ theo giao ước cũ hay là mới chỉ nên để đặt tình cảm của họ vào những điều trong sạch, những điều đã được biệt riêng ra. Con gái của những thầy tế lễ cũng có trách nhiệm đặc biệt là phải trong trắng, mặc dầu điều này sẽ được đề cập theo luật chung của Israel. Sự nêu ra ở đây chỉ là nhấn mạnh thêm vấn đề. Câu 10-15 đến 15. Thầy tế lễ được quyền trọng hơn các anh em mình, đã được rưới dầu sức trên đầu mình, được biệt riêng ra thánh để mặc mình bằng bộ áo thánh, chẳng nên để đầu trần và xé áo mình người chớ đi đến cùng một kẻ chết chớ vì cha hay mẹ mà làm mình ra ô uế người chẳng nên đi ra khỏi nơi thánh đừng làm cho nơi thánh của đức chúa trời mình ra ô uế vì cái mão dầu sức của đức chúa trời vẫn ở trên đầu người ta là đức giê-hô-va người phải cưới gái đồng trinh làm vợ người chẳng nên cưới đàn bà quá bị đẻ dâm ô hay là kỹ nữ nhưng phải cưới một người đồng trinh trong vòng dân sự mình người chẳng nên làm ô danh dòng họ mình giữa dân sự người vì ta là đức giê-hô-va làm cho người nên thánh đây là những yêu cầu đối với thầy tế lễ thượng phẩm và việc tuyển chọn thầy tế lễ đừng có ai để đầu chân hoặc là xé quần áo mình. Đây là những dấu hiệu tỏ sự cực kỳ thương tiếc đối với người chết. Vì thế tế lễ thương phẩm không được phép để tang cho bất kỳ người nào đã chết, kể cả cha hoặc mẹ của người đó. Vì thầy tế lễ thương phẩm đã xét xử Chúa Giêsu phạm tội chống lại mệnh lệnh này tại phiên tòa xét xử của Chúa Giêsu trong một màn bi kịch kinh hoàng, đầy kịch tính, nói rằng Chúa Giêsu tự xưng là được Chúa trời. Mãi thơ mươi 26 câu 65, thầy cả thương phẩm bèn xéo mình mà nói rằng nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Người phải gửi cưới gái đồng trinh làm vợ, thầy tế lễ thương phẩm cũng phải đặc biệt cẩn trọng cho việc chọn vợ của mình. Không phải bất kỳ người nữ nào, một người nữ đồng trinh sẽ phải có một sự thuần khiết độc nhất và một sự kêu gọi duy nhất để trở thành vợ của một thầy tế lễ thương phẩm về việc đề cập đến một cô gái điếm nhằm nhắc nhở dân Israel rằng tệ nạn mại dâm thuộc chủng tộc người Kanaan không có chỗ đứng ở trong đời sống của cộng đồng giao ước, vì hành vi như vậy sẽ làm ô danh thánh của Đức Chúa Trời. Trí dẫn của Harrison, ông 16-24 Đức Yêu còn phán cùng Môi Xe rằng, hay nói cùng Aaron mà rằng phạm ai trong dòng họ ngươi trải các đời có một tật bệnh trong thân thể cho đến gần mà dâng vật thực cho Đức Chúa Trời mình phàm ai có một tật không được đến gần, như đây, người mù, què, xẹp mũi hay là tứ chi không đều, người gãy chân hay là gãy tay, người có bú hay là lỏng khỏng, có vảy cá mắt hay là có gẻ chốc, có lác hay có hòn nang dập. phàm con cháu Thầy tế lễ a có tật trong mình, không được đến gần dâng của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Y-hô-va. Nếu có một tật trong mình, không được đến gần dâng vật thực cho Đức Chúa Trời mình. Người được ăn vật thực của Đức Chúa Trời mình là các vật trí thánh và các vật biệt riêng ra thánh. Nhưng không được đi đến bức màn và cũng không được đi đến gần bàn thờ vì có tật nơi mình. Người chớ làm các nơi thánh ta ra ô uế vì ta, Đức giê-hô-va làm các nơi đó nên thánh." xe nói như vậy cho Aaron và các con trai người cùng cho cả dân Israel. Những thầy tế lễ phục vụ phải là không bị khiếm khuyết về thể chất. Điều này hiển nhiên cho thấy tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đối với những người đến trước Ngài để phụng sự với tư cách là thầy tế lễ, việc cấm đoán những người có khiếm khuyết về thể chất nhằm ta là chú ý về về mặt tâm linh hơn đó là khi đến với Đức Chúa Trời không được để sự khiêm khuyết về mặt thuộc linh còn về sự tôn trọng đối với kẻ mù thì Chúa nói ở trong chương 19 câu 14, chúng ta vừa học Chớ để trước mặt người mù, vật chi làm cho người vấp té Chúa chăm lo cho họ thầy tế lễ có thể ăn bánh của đức chúa trời mình điều này cho thấy rằng những người trong các gia đình tư tế có thể được hỗ trợ bởi chức tư tế việc cấm những người khiếm khuyết về thể chất làm thầy tế lễ không ngăn cản được mối tương giao với đức chúa trời mà chỉ làm rào ngăn sự phung sự công khai của đức chúa trời trong chính đền tạng đây cũng là đặc điểm của luật pháp môi xe trong đền tạng thứ nhất hai chương chín câu tám đức Thánh linh lấy đó chỉ ra rằng hết đền tạng thứ nhất đương còn thì đường vào nơi rất thánh chưa mở chúng ta liên hệ việc những người gái điếm không được phép đến gần không được các thầy tê lễ không được phép quan hệ đặc biệt là đối với phụ nữ và còn về người gái điếm thì lại càng không được chúng ta liên hệ kinh thánh ấy chúng ta thấy cái sự tổng thể này chính ra hát là một người gái điếm mà cũng được nằm trong giá phả của chúa giêsu về sau này thì chúng ta học được điều gì ở đây đó là khi đến gần chúa cần phải được rửa sạch biệt riêng ra cho ngài nhưng mà còn Ra hát ấy, vốn là một gái điếm, mà về sau ấy, bởi đức tin, mà bà cũng có mặt ở trong cái danh sách của những anh hùng đức tin. Thì đó là những con chiên lạc mà chú đi tìm. Nên hai cái điều này, khi chú này đi tìm con chiên lạc, thì Chúa Giêsu ấy, ở dưới đất thì ngài được người ta gọi là bạn với tội nhân, ngồi ăn với người tội lỗi, đó là đấng đi tìm con chiên lạc. Nhưng mà khi ngài sống lại ấy, thì chú bảo với Marie Magdalene ấy, đừng có đụng vào ngài, đừng có đụng vào ta, bởi vì ta chưa về cùng cha. Bởi vì lúc này sống lại là đánh dấu một cái thực tại khác. Điều đấy để cho chúng ta học cái cách phân biệt và hiểu này, trong lời kinh thánh để nó được quân bình tổng cộng của lời Chúa là chân thật. Học cứ ước để hiểu rõ tân ước. Chúng ta quan sát về phiên tòa xét xử Chúa Giêsu ở đây diễn ra không có lời khai nhất quán. Đoạn này trích dẫn trong trang biblestudio de bài viết của Caris Zsa Kinh thánh tham khảo là ma thi chương 26 câu 59 đến 67, sách Mark chương 14 55 đến 65 và lê vi Ký chương 21 câu 10. ma chương 26 câu 59 61. Bây giờ có thể tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về ngài, cho được giết ngài. Dẫu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó xong không tìm được chứng nào cả. Sau hết có hai người đến nói như vậy. Người này đã nói ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dừng lại trong ba ngày. Đây là một cái uh, quá trình một cái phiên tòa xét xử Đúng là một phiên tòa xét xử chúa của chúng ta. Các thẩm phán không tìm kiếm những nhân chứng tốt mà là những nhân chứng dối. Tuy nhiên một bản án tử hình ít nhất là hai nhân chứng phải nói điều giống nhau. Nhưng họ không thể làm điều đó. Rồi cuối cùng hai nhân chứng cùng xuất hiện. Bây giờ vẫn chưa đủ sao? Không, họ vẫn còn bị rối. So sánh với Mark chương 14 câu 58-59 nêu rõ điều này. Chúng tôi có nghe người nói ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cất lên. Khỏi ba ngày ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất. Xong về điều này, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp với nhau nữa. Bởi vì ở đó người ta nói rằng Chúa giêsu đã phá bỏ đền thờ. Ở đây người ta chỉ đề cập rằng Ngài có thể làm được điều đó. Vì vậy, mọi thứ đã không ăn khớp với nhau. Đức Chúa Trời làm họ bối rối như đã từng nói ở trong suất ê-sai tui ký chương 14 câu 24. Và đến canh sáng, Đức Yêu Vai ở trong lòng trụ mây và lửa nhìn ra thấy trại quân Esito bèn làm cho họ phải rối loạn. Những người xét xử Chúa và cả những nhân chứng cũng đang bị rối loạn. Mai thơ chương 26, câu sâu 2-65 Thầy cả thương phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng Những người này làm chứng kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Nhưng Đức Chúa giê cứ làm thinh. Thầy cả thương phẩm lại nói với Ngài rằng Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hàng sống mà thề Hay nói cho chúng ta ngươi có phải là Đức, Chris con Đức Chúa Trời không? Đức Chúa đáp rằng thật như lời và lại ta nói cùng các ngươi về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. thầy cả thương phẩm bên xe áo mình mà nói rằng nó đã nói phạm thượng chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Vị thầy thể lễ thương phẩm tỏ ra thật lỗ bịch khi chỉ ra cho Chúa tất cả những điều đang được hình thành chống lại Ngài. Bởi vì các chứng cớ không nhất quán và do đó nó vô giá trị và do đó Chúa Giêsu không có trả lời gì ngài không cần trả lời ngài làm thinh chứ không phải là không phải là giống như chúng ta nghĩ là nhiều khi chúng ta im lặng vì chúng ta khinh. ấy, chúng ta có một cái võ chống lại đấy khi mà tức ai ấy, mà mình dưới quyền hơn ấy, thì mình làm thinh Chúa Giêsu không hề nha ngài không hề dối trá là bởi vì những cái lời làm chứng nó không có khớp với nhau chỉ khi được yêu cầu nói tuyên thệ thầy tế lễ tượng phẩm bảo là chỉ Chúa hãy thề mà nói đấy thì ngài mới nói và làm chứng về sự vinh quang của ngài ngài sẽ đến trong mây trời đấy. Ngài không nói một lời nào trước những lời buộc tội dối trá, nhưng liên quan đến lẽ thật thì Ngài sẽ nói về chính Ngài. Sau đó, Thầy Tế Lễ thực Phẩm đã xé áo choàng của mình và chịu theo luật pháp của mỗi xe. Điều này thì không được phép xé áo. Chúng ta vừa học ở trong chương 21 này, câu 10 này, là Thầy Tế Lễ đừng có để đầu trần và đừng có xé áo mình, ngay cả khi các quy định riêng của họ cho phép điều đó ở trong trường hợp họ, trong trường hợp phạm thượng thì cũng không được. Thầy Tế Lễ thực Phẩm tuyên bố rằng có một sự bán bổ và chính thức hỏi những người lãnh đạo cấp cao của hội đồng rằng bản án phải như thế nào. Đó thật là đạo đức giả, bởi vì bản án đã được ấn định trước khi xét xử rồi, và bên cạnh đó họ vi phạm quy chế của chính họ ở đây, bởi vì không ai được phép giết trên cơ sở lời khai của chính bị cáo. mà chương 26, câu 67, họ bèn nhổ trên mặt ngài, đấm ngài, lại có kẻ vả ngài, mà nói rằng, hãy đứng Chris, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đánh người theo những quy định riêng dành cho họ thì khạc nhổ rõ ràng là bị cấm những thầy tế lễ đấy. Nó đã bị trừng phạt nghiêm khắc và theo quy định ấy là phải phạt lên đến 400 đơn yên đánh bằng nắm đấm hay là bánh, đánh bằng lòng bàn tay là tát ấy bị cấm và bị phạt tiền theo quy định dành cho thầy tế lễ, tất nhiên chưa kể rằng điều đó là ô uế về mặt đạo đức và lại hoàn toàn vô lý nữa. Trước đó rất lâu Salomon đã nói, ta lại còn thấy dưới mặt trời, trong nơi công đàng có sự gian ác và tại trốn công bình có sự bật nghĩa. Là đây này, tại phiên tòa xét xử cho Giêsu chính những thầy tế lễ được Chúa chọn, được Chúa gọi đấy và đến bến cuối ấy, thì họ lại như vậy. Truyền đạo trong chương 3 câu 16, người đầu trở nên cuối là như vậy. Và trong Levy Ký mươi 21 và câu 10 ấy, thì nói thầy tế lễ đừng xé áo mình. Phần tiếp theo đây, bây giờ chúng ta quan sát về bộ y phục của thầy tế lễ thực phẩm. Áo ngoài màu xanh tím để biết giá trị cao đẹp của nó và tại sao lại không được phép xé. Tấm y phục màu tím của thầy tế lễ thực phẩm nằm dưới lớp áo bốn màu, loại áo rất đặc biệt của thầy tế lễ thực phẩm. Tất cả đều có màu tím xanh. Trong suốt Ejituki chương 28 câu 31, người hãy cũng may cái áo dài của Ephod bằng toàn bằng vải tím. Màu tím xanh này thường xuất hiện trong đền tạm chỉ liên quan đến các màu khác. Nhưng ở đây, ấy, quần áo hoàn toàn màu tím xanh. Trong tiếng Việt thì là vải tím, còn chỗ thì dịch là màu xanh tím. Nhưng mà trong nguyên bản, nguyên nghĩa của nó là màu tím xanh, xanh tím. Đây là lời nhắc nhở rằng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta, Chúa Giê-xu Chris, đang ở trên trời để thi hành chức vụ cho chúng ta. Như vậy, Thầy Tế Lễ Thường Phẩm Banarôn chỉ là hình bóng thôi. Ngài không ở trong một nơi thánh trần gian, nhưng trong lều tạm thật trên thiên đàng, màu tím xanh là biểu tượng cho điều đó. Sự phục vụ của Thầy Tế Lễ Thường Phẩm được liên kết với thiên đàng ba lần, nhắc đến ba lần ở trong thư Hebrew Hebrew chương 4 câu 14. ấy vậy, vì chúng ta có Thầy Tế Lễ Thường Phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa giê con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Hebrew chương 7 câu 26. Đây đó thật là thể tế lễ thực phẩm mà chúng ta có cần dùng. Thánh khiết không tội, không ô uế biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các từng trời. Ephraim 9 câu 24 và Đức Chris chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra. Theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức chúa trời. Ở giữa áo có một lỗ trong đầu vào, viền xung quanh, và dệt như lỗ áo giáp mặt lưới để cho khỏi tét. Ở trong sự đây dự kỳ mươi 28 câu 32 đấy. Còn trong Lê vi ký chương 21 câu 10 ấy, thì nói rằng thầy tế lễ được quyền trọng hơn các anh em mình đã được rưới dầu sức trên đầu mình, được biệt riêng ra thánh để mặc mình bằng bộ áo thánh, chẳng nên để đầu trần và xé áo mình nên là không được. Ấy. Điều này có thể nói về việc phụng sự Chúa ở trên trời được thực hiện một cách trọn vẹn không được phép gián đoạn. Hêbơrơ chương 7 câu 23 đến 25 cho chúng ta biết điều đó và lại số thầy tế lễ rất nhiều tức là thầy tế lễ của bà a vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ nhưng ngài là chúa Giêsu của chúng ta vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay bởi đó ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ ngài mà đến gần được chúa trời vì ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy ở trong suốt thế giới ký chương 28, câu 33 mươi đến ba nơi biên dưới Viền dưới đấy, hãy thắt trái liệu màu tím, đỏ điều, đỏ sậm, cùng chuông vàng, nhỏ, đương chéo nhau ở vòng theo viền. Nghĩa là một trái chuông rồi kế một trái liệu ở vòng khắp chung quanh viền áo. Khi Aaron hầu việc tế lễ sẽ mặc áo đó, và khi vào hay ra nơi thánh trước mặt được yêu và người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng nhỏ và Aaron khỏi chết vậy. Các câu này cho thấy trên viền của chiếc áo này có những trái liệu màu tím xanh và màu đỏ, tím, đỏ điều, đỏ sậm và những quả chuông bằng vàng xen kẽ. Điều này nói về chức vụ của Thầy tế Lễ Thường Phẩm mang lại kết quả bông trái cho Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài. Chúng ta tìm thấy sự kết quả và lời làm chứng đó ở trong răng chương 15 câu 2. Hãy nhánh nào trong ta mà không kết quả thì ngài chặt hết và ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Và câu 27. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Như đã đề cập, những quả lựu có màu tím xanh, đỏ điều và đỏ thẫm, điều này nói lên những đức tính của Chúa Giêsu sẽ được phản ánh trong đời sống của các tín đồ loài vải gây miệng nổi tiếng ở trên cái bộ áo của Thầy Tế Lễ Thường Phẩm này thì không được nhắc đến ở đây. Có thể là do màu trắng không phù hợp với quả liệu. Ngoài ra, do quả liệu với số lượng hạt đáng kinh ngạc của chúng chỉ về khả năng sinh sản tuyệt vời, sinh sôi này nở. đấng Chris làm việc không mệt mỏi cho chúng ta trở lên thiên đàng, cho dù chúng ta có cầu hỏi Ngài hay không. Ngài chăm lo cho sự yếu đuối của chúng ta. Ngài giúp đỡ chúng ta để có thể trở thành người thờ phượng trước mặt Đức Chúa Trời. Và không ai khác hơn Ngài mong muốn chúng ta sống cho sự vinh hiển của Ngài. Bạn có biết ơn về sự phục vụ này của Thầy tế Lễ Thượng Phẩm lớn của chúng ta ở trên thiên đàng và Chúa Giêsu cơ không? Chúng ta học cứ ước để biết được rõ tân ước để được đâm rễ và lập nền. Ta ơn Chúa. Giống như chúng ta biết câu chuyện về Adam Eva, câu chuyện về sự sáng tạo câu chuyện về Noê xây tàu về việc mà Chúa tản lạc các dân sau sự kiện tháp ba bên bị đổ thì chúng ta học về câu chuyện của israel Chúa kêu gọi israel đó là hướng về Chúa giêsu và cuối cùng là để cho sự vinh quang của Đức Yêu va phải được đầy tràn khắp đất. Ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài không có muốn để điều gì thuộc về thiên đàng bị mất. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta được sự an ủi. Daniel ở trong hang sư tử, ông rất là bình an bởi vì ông biết được rằng Chúa không lìa và không bỏ Follow thì nói rằng vì Đấng Chris là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Lối suy nghĩ của chúng ta khi chúng ta thờ phượng vượt lên sự chết và vượt lên hoàn cảnh xin Chúa ngày mở mắt và ngày soi sáng. Xin Chúa ngày soi sáng cho chúng con để chúng con nhìn được đa chiều nhìn được hai chiều và chúng con học biết sự khôn ngoan. Chúng con biết phân biệt bên phải, bên trái cái đúng và cái sai. Chúng con có thể tập ăn những đồ ăn cứng hơn để thấy được giá trị thấy những sự ngon miệng về thuộc linh không như con trẻ nữa không như những cái bề ngoài và cảm xúc nhưng cho ngài là bạn ơn cho chúng con được là một dân thật sự là biệt riêng ra cho ngài